0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música, se habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Marta Bonilla.
1: Y el arpa clásica pues estaba en el conservatorio, en el salón del conservatorio, yo tenía que ir allá a tocar... Y empezó a ser un refugio musical para mí. Yo empecé a sentir que yo, to que yo quería tocar arpa clásica por mí, por mi desarrollo, y no porque pues, me tocaba, ¿no? porque me tocaba ir a tocar a tal lado a tal otro. Entonces, de alguna manera, eso fue lo que partió como la historia en dos. Y ya yo empecé a sentir que lo mío era poder tocar en la orquesta.
0: Marta Bonilla inició su formación musical a los nueve años con el arpa llanera realizó sus estudios de arpa clásica en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, en la cátedra de María Grosdanova y Viviana Ordóñez. Desde el año 2004 hace parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, es profesora en la Universidad Javeriana de Bogotá y dirige, desde 2013, el Encuentro de Arpas. Luego de participar en varias grabaciones de música de cámara, recientemente estrenó Arpasión, el primer disco, junto al arpista llanero Wilmer López, con quien conforma el dueto con cuerdas. En el programa de hoy hablaremos con Marta Bonilla acerca de su encuentro fortuito con el Arpa Clásica, su aventura con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de su faceta como profesora y gestora, además de los pormenores de su primer disco. Aunque ya se han abierto algunos espacios para el Arpa Clásica en Colombia, todavía falta mucho para consolidar el instrumento en la academia y en la vida cultural del país. ¿Por qué la arpa clásica, a diferencia de otros instrumentos como el violín o el piano, le ha costado más entrar precisamente al ámbito académico y a los espacios culturales en Colombia?
1: Pues mira, yo considero que tiene que ver principalmente con el costo y dificultad de conseguir el instrumento como tal. Las arpas clásicas no se construyen en Colombia, se construyen en Estados Unidos o en Europa y aunque ya el, el costo del instrumento es elevado porque tiene una fabricación a mano oh. supremamente eh, difícil y de, de, muchas, de muchos detalles, desde lo físico, desde la madera, desde todo lo que tiene que ver con la estructura que tienen los pedales, no solo eso ya tiene pues, un costo, sino además los impuestos para entrar en un instrumento eh, pues son altísimos, ¿no? Es algo que esperamos a futuro poder solucionar porque se cobra el instrumento y los impuestos del instrumento como un artículo de lujo, no como un instrumento musical eh, o de estudio, ni siquiera de trabajo, nada. Entonces, eh, pues imagínate, para hacer un, un, un aproximado, son 40% del precio del instrumento en impuestos. Entonces, digamos que esto genera un montón de, de situaciones alrededor de eso, porque pues nadie tiene como este dinero para empezar. Uno, uno pues primero tendría como que enamorarse mucho del arpa y pues a lo largo de su vida tal vez tenga la oportunidad de, de conseguir el instrumento, pero eh, el inicio como tal eh, no es fácil.
0: Marta, antes de tocar arpa clásica, tocabas arpa llanera. Para un oyente incauto, que no está familiarizado con el tema. ¿Qué diferencias tiene el arpa clásica con el arpa llanera?
1: Físicamente, el arpa llanera tiene una estructura mucho más sencilla. Es una caja de resonancia, un clavijero, 32 cuerdas de nylon y ya. Eh, los arpistas llaneros, cuando quieren eh, hacer alteraciones de algunas notas, pues en los tiempos de siempre, es poniendo la uña el dedo entre la cuerda y la tabla, y esto hace que la uña suba medio tono la afinación de la cuerda. Como es una música diatónica, es decir, en una sola tonalidad, pues no se necesita realmente mucho cambio de, de, de afinación. Y cuando tienen que cambiar, porque normalmente es dependiendo del cantante, entonces si el cantante va a cantar en otra tonalidad, pues entre canciones afinan el arpa con una llave. El arpa clásica, mientras tanto, es un arpa que fue concebida para ser parte de la orquesta y para integrar ya un repertorio que tenía modulación, muchas modulaciones. De hecho, por eso el arpa entra tan tarde en el repertorio sinfónico, ¿no? Digo, tarde con relación a otros instrumentos, como la flauta, el violín, el cello, porque pues el arpa no tenía estas posibilidades. Siempre fue en sus inicios, en todas las tradiciones, un arpa diatónica, un arpa que no tenía posibilidades de modular, entonces pues no hacía parte, y cuando construyen y se te meten como en el, en el cuento de, realmente que el arpa haga parte de la orquesta, pues hacen muchos experimentos, realmente esto fue eh, 100 años más o menos, que hicieron millones de pruebas, hasta que construyen el arpa clásica, que tiene siete pedales, cada uno de estos pedales modifica eh, la altura de las cuerdas, en dos posibilidades, por ejemplo la cuerda re, yo la afino en re bemol con la llave de afinar, pero tengo un pedal que obtiene dos posibilidades de posición, si está arriba suena el re bemol que ya afiné, si yo pongo con el pie ese pedal en la mitad, la cuerda sube medio tono, entonces ya no es re bemol, es re natural, y si ese mismo pedal lo vuelvo y lo bajo hasta el último de los eh, peldaños o escaleritas, sube medio tono más, entonces da re sostenido. Conclusión, una cuerda da las tres alturas, re bemol, re natural y re sostenido. Eso yo lo manejo con los pedales. Tengo por eso siete pedales que corresponden a las siete notas del, de la escala. Y... Esta estructura, pues para que tenga esa, esa posibilidad eh, de hacerlo sin que reviente las cuerdas, que esa fue una de las dificultades, pues primero las cuerdas son mucho más gruesas, ya no son en nylon, son en tripa. La madera ya no es una madera de una sola capa o un par de capas como en la arpa llanera, es una madera muy muy gruesa, de un espesor muy alto para que pueda sostener esta estructura. Y esos pedales van a conectar con las cuerdas a través de lo que llamamos la columna, lo que vemos nosotros como la base, como este, esta base, esta columna grande que tiene el arpa. Entonces imagínate, ¿no? Es, un, es una diferencia de, de construcción, de tensión de cuerdas, de cantidad de cuerdas, porque el arpa llanera tiene 32, mientras que el arpa clásica tiene 47 cuerdas, más los 7 pedales que te menciono, el, Peso, pues estamos hablando que la arpa llanera pesa, la verdad, no sé, pero debe pesar menos de un kilo o, o dos kilos, o una cosa pequeña, ¿no? Tres kilos, no sé, ya los arpistas llaneros me dirán, porque además el arpa llanera por su parte también ha tenido una evolución, pero el arpa clásica pesa 50 kilos más o menos. Son grandes diferencias y por lo tanto también para tocarlo, pues se necesita. En el arpa llanera lo hacen con las uñas, tienen una velocidad mucho más ligera, digamos, y tienen más posibilidades de hacer eh, repetición de las mismas cuerdas porque la articulación de la, del dedo es cortico, porque lo tocan con las uñas, entonces realmente es un, un movimiento muy, vamos a decir, superficial, mientras que el arpa clásica, como te cuento, tiene una tensión mucho más alta, entonces tocamos con las yemas de los dedos, no usamos las uñas porque se partirían, sonaría muy extraño. Entonces tenemos eh, callos, de hecho, en los dedos, entramos con cada dedo en cada cuerda y hacemos una articulación a fondo de la mano. Entonces, desde todos los puntos de vista tienen diferencias estos dos instrumentos.
0: Tú mencionas que hay una manera distinta de tocar el arpa clásica y el arpa llanera. En la música llanera es esencial el despliegue, tú lo mencionas, de un virtuosismo por parte del intérprete. ¿Qué papel cumple este virtuosismo en el arpa clásica? ¿Es igual de relevante al arpa llanera?
1: Hubo una, una era muy importante en la cual eh, los arpistas clásicos empezaron a componer. Entonces entendían muy bien eh, la naturaleza del instrumento. ¿no? Y el, eso de poder conocer muy bien y poder hacer eh, composiciones idiomáticas pues permitió que en el arpa clásica se desarrollara un virtuosismo gigante tanto en velocidad de dedos como en modulación en utilización de lo, los enarmónicos para que también así eh, se crearan nuevas atmósferas se pudieran hacer escalas pentatónicas en el arpa con un solo glissando eso con la posición de los pedales y digamos que ese fue como un gran punto para que despegara el, el repertorio eh, artístico, porque antes lo que más se aproximaba era como escribir como el piano, ¿cierto? Se utilizaba un poco como la estructura de la escritura para el piano, pues porque más o menos tenemos algunas eh, similitudes, que utilizamos las dos manos, que se escribe en clave de sol y en clave de fa, pero entonces ya la escritura pianística para nosotros pues en realidad no permitía ir a la velocidad de un piano, entonces era extraño, era frustrante, se utilizaba pues también otro tipo de armonías, entonces todo esto hacía que el arpa se quedara un poco estancada, ¿no? como en un, en un repertorio muy clásico y difícil, y de repente pues vienen artistas a hacer que sus obras tengan mucho mejor efecto, son difíciles muchas, o de pronto no tan difíciles, pero suenan realmente arpísticas, tienen un despliegue sonoro que pues, favorece al instrumento. ¿no? Estamos hablando eh, de toda la era de Debussy, sobre todo los franceses, fue la cuna, pues de, de hecho ahí fue como donde comenzó el auge del arpa clásica con Mar María Antonieta, que era arpista, ¿no? que la puso de moda el arpa en ese momento, entonces pues todos los compositores, todos los constructores, digamos le pusieron el, el foco al arpa clásica y ahí hubo un gran despliegue y de ahí en adelante.
0: Bueno Marta, entremos en territorios personales, ¿por qué decidiste dedicarte al arpa clásica y dejar el arpa llanera?
1: Yo empecé a los ¿qué? 8 o 9 años con el arpa llanera, yo la escuchaba en, un, en una propaganda, en esa época no había programación continua, entonces a veces quedaba como este fondo musical ahí en los tiempos que no había programación y sonaba una canción que era Sierra de la Macarena, no se veía el arpa, se veía la Sierra de la Macarena pero sonaba la canción y a mí me encantaba y mis papás siempre han sido como muy sensibles a ver qué es lo que me gustaba y bueno, hice clases de todo tipo, de pintura, de dibujo, danza, todo como para que yo explorara, ¿no? Y entonces, claro, cuando dije, ay, tan bonito que suena eso, pues eso fue cuestión de, de semanas que ya tenía yo como mi profesor de alpayanera y mi instrumento que por obvias razones, como se construye en Colombia y como les contaba, que es mucho más sencilla en cuanto a construcción, pues es más fácil decir, bueno, la niña quiere arpa llanera, vamos a comenzar a comprar, no, comprando un arpa llanera. Yo eh, tuve un tiempo en el cual me, me, me encariñé muchísimo, pues digamos amé mucho el, el arpa eh, llanera, tuve mi grupito de, de, de ensamble de cuatro y maracas, éramos tres niños pues, que participábamos en el colegio en las festivales de, de la media torta, en, bueno, en cuanto actividad pudiéramos, y creo que eso, por un lado, me dio mucho auge ¿no? de poderme contactar con el público directamente, de entrar en la música, ya desde lo, vamos a decir, profesional, no cuando ya, ya, ya tú te enfrentas a un escenario donde incluso ganas dinero por eso, eh, por supuesto, era mi, mi segunda actividad, Yo estaba en el colegio normal, pero creo que, esa intensidad con la que yo me vi enfrentada en ese momento fue una de las características por las cuales yo me enamoré más del arpa clásica. Voy, voy a explicar un poco eso. Bueno, cuando yo comencé a avanzar en el arpa llanera, mis papás y el profesor de arpa llanera, pues como que les pareció que yo tenía una especial facilidad, vamos a decir, con la música y él mismo recomendó a mi profesor que entrara al conservatorio. Entonces pues yo entré como a eso de los nueve, diez años al conservatorio, en ese momento, quienes lo saben, en los conservatorios por lo menos en ese entonces no había música folclórica, entonces tenía que escoger otro instrumento, y la profesora que en este momento estaba en arpa clásica le pareció que no era un momento para que yo iniciara con la arpa clásica porque era un instrumento muy grande entonces bueno, empecé con el violín y bueno, eso no, no fue lo mío, definitivamente no, no me enamoró por varias razones eh, el, arpa, el arpa tiene una cualidad, es que suena lindo, ¿no? Ella, sol, tú la, pasas un dedo y ya suena hermoso pues un violín no, no tienes que dedicarle años para que suene bonito entonces pues, la verdad, eso a mí me desmotivó, yo ya venía tocando pues un repertorio de no sé, 40, 50 canciones llaneras y me sonaban bien y de repente empezar a tocar un violín conclusión, al año yo me aburrí del violín y bueno, volví a preguntar si podía entrar en el arpa clásica, que me parecía que era lo más cercano a lo que yo sabía hacer bien, al principio la misma historia, yo no me sentí como muy eh, conectada, porque era otro repertorio me decían, bueno, tiene que cortarse las uñas, eh, tocar obras pues, pues simples para poder entender la, la técnica, ¿no? Y mmm, ya hubo un momento en el que yo dije, bueno, no, la verdad es que, bueno, no sé, estuve como un tiempo ahí, además que en ese salón estudiábamos varias arpistas, entonces era un salón de arpa y teníamos tres arpas o dos arpas, entonces estaba la niña que ya tocaba más y pues a mí me provocaba más era ponerme a escucharla. Entonces yo me empecé a enamorar de la arpa eh, clásica cuando eh, me invitaron a tocar a la orquesta infantil, que era en ese entonces Colegio Musicum con el maestro Sayak, él llegó hacia el salón golpeando um, para decirme que, bueno, que necesitaba un artista que, que por favor me presentara, que se presentara quien estuviera. Y bueno, yo muerta de susto, yo tocaba hace muy poquito, dos, tres canciones, pero me presenté a la audición, pasé y entrar en un grupo orquestal tocando un repertorio que en ese entonces me acuerdo era la Arlesiana de Bizet. No, me pareció divino, me pareció fantástico, volví como a sentir que era parte de algo, ¿no? Que, ah, bueno, el arpa pues tocaba poquito, tenía poquitas intervenciones, pero era especial, era un sonido especial, era la única en la orquesta, no era parte de una fila, sino era la única en la orquesta. Esto que te cuento de poder tocar en la orquesta y no sentirme, fíjate, Empecé a sentirme un poco presionada con lo del arpa llanera porque pues mis papás muy amorosos, ¿no? Pero pues cualquier persona que llegara como, ¡ay, tóquele para que le muestre! O al cumpleaños, ¡ay, vamos a llevar el arpa! O eh, vamos a un viaje, ¡ay! O había una muy curiosa que, que mi papá, muy muy lindo, ¿no? el No, vámonos a comer carne a la llanera. Y pues en la carne a la llanera había un grupo de música llanera y pues cuando yo ya me daba cuenta, mi papá estaba diciéndoles a los señores, ¡ay, eh, mi hija toca arpa llanera! Venga, y toca, ¿no? Entonces, eso yo hoy en día lo agradezco. Realmente lo agradezco porque, porque yo siento que tengo un, una actitud frente al escenario y, y pues un manejo del, de, la, de la escena muy distinto, que pues seguramente si yo no hubiera tenido eso. Pero en ese momento para mí no fue agradable. Y el arpa clásica pues estaba en el conservatorio, en el salón del conservatorio. Yo tenía que ir allá a tocar. Y empezó a ser un refugio musical para mí. Yo empecé a sentir que yo, to que yo quería tocar arpa clásica por mí, por mi desarrollo y no porque pues, me tocaba, ¿no? porque me tocaba ir a tocar a tal lado a tal otro. Entonces, de alguna manera, eso fue lo que partió como la historia en dos y ya yo empecé a sentir que lo mío era poder tocar en la orquesta.
0: Has mencionado que escuchabas a tus amigas en el conservatorio, pero ya entrando en el estudio profesional del arpa, ¿Qué referentes eh, tenías o tuviste en ese momento, referentes locales o internacionales que escuchabas en ese momento?
1: Había tres arpistas que ya estaban pues, en un nivel mucho más avanzado. Estaba Viviana Ordóñez, por ese entonces eh, iba a salir del país, estaba Mónica Rincón, estaba Diana Maritza Arias. Las tres continúan con el arpa clásica de manera profesional y, bueno, ellas, eh, pues yo las escuchaba tocar, me parecía genial, pues, oírlas, pero yo creo que lo que más me conectó fue justamente empezar a escuchar obras de orquesta que tuvieran arpa. Todas las cadencias de Tchaikovsky, bueno, los ballets en general, e incluso las obras de Mahler. Yo empecé como a interesarme, fue por ese lado, pero, pues, con, empecé a conseguir... CDs de Nicanor Zabaleta, que era un gran referente para mí, eh, pues, del arpa clásica. Recuerdo con mucho amor un CD que yo eh, conseguí de Marie-Pierre Langlamé, que es la arpista actual de la Filarmónica de Berlín. Por ejemplo, una que me marcó profundamente fue la fantasía de Luis Schpoll, que es violinista, pero su esposa era arpista, y él, pues, compuso esta fantasía y otras obras más, pero esa fantasía a mí me parecía increíble y como que soñaba con tocar eso. En ese momento yo conocía poco, pero sí me, me enamoraba mucho. Por ejemplo, escuchaba un CD de Susan Mildonian, una artista que grabó eh, obras como el estudio de concierto de Godefroy, o eh, tocaba, por ejemplo, las variaciones de Salcedo, obras que han sido emblemáticas, el, el impromptu de Foré, y yo las oía, me gustaban mucho, sentía que eran de un nivel muy pues, inalcanzable en ese momento para mí, pero eso fue realmente una gran, gran motivación. Hubo un punto bien importante, esto pasó en el 2004, vino Marisela González, y tuve una conversación con ella. ella empezó a hablarme de articulación, de relajación, de la muñeca, de cómo estudiar. Fue como que me abrió una ventana que yo no había descubierto con el arpa. Hasta ese momento yo había estudiado mucho y, por ejemplo, había tocado ya de solista el concierto de Händel con la orquesta justamente de, de, del conservatorio, pero de repente ella llega y me habla de un montón de cosas y me encantó esta mujer y yo dije, no, yo tengo que estudiar con ella, en ese momento ya mi profesora pues se había ido, estaba por abrirse la convocatoria en la filarmónica, yo a la sinfónica no me pude presentar porque tenía 17 años, era menor de edad, y yo me fui un enero para Venezuela a casa de Marisela que me recibió como tres semanas y yo siento que se fue un antes y un después, esta mujer, nos levantábamos, me dictaba clases en la mañana, ya se iba todo el día a dictar clases, yo me quedaba estudiando y por la noche me volvía a dar clases. O sea, Esto fue una cosa intensiva de dos clases diarias, en las cuales nos enfocamos muchísimo en las partes de orquesta que yo iba a presentar para el concurso y en el concierto de Gendel que era parte del concurso, y yo salí de esa casa distinta.
0: Marta, llevas la mitad de tu vida trabajando e interpretando el arpa en la Orquesta Filarmónica de Bogotá y has tocado infinidad de obras. Pero debe haber alguna de ellas que como intérprete te haya supuesto un reto excepcional y que tengas en la memoria y que siempre venga a tu cabeza como ¡Ah! Ese fue uno de los momentos más emocionantes que tuve con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ¿Nos puedes compartir alguno de esos momentos?
1: Más que un concierto o un momento, eh, fue un periodo en el cual el maestro Irving Hoffman fue el director titular de la orquesta. El maestro Hoffman, que en paz descanse, era el padre de un arpista eh, que también eh, falleció ya, pero era el arpista principal de la Metropolitan Opera de Nueva York. Entonces el maestro Hoffman sabía muy bien cómo sonaba el arpa, cómo podía sonar el arpa, conocía perfectamente las posibilidades del instrumento y cuando él llegó a la orquesta, que pues quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, él es una persona supremamente seria, interesante, exigente, a veces incluso intimidante, era una persona que lograba sacarle lo máximo a la orquesta desde una serenidad y una integridad, pero el maestro Hoffman conmigo, yo siento que tenía como este rol paternal, pero no era un rol paternal de, de consentimiento, todo lo contrario, entonces eh, empezó a pasar que cada martes, el lunes él hacía lectura de la obra, pero cada martes él me pedía tocar sola mi parte de orquesta, fuera cadencia, fuera parte dentro de la orquesta, fuera un tuti que nadie oía, ni yo, pues incluso esas semanas el maestro Hoffman me pedía tocar sola. Arpa, tal fragmento, enfrente de la orquesta, todos en silencio. Y me la modificaba. Eh, arpa, entonces, eh, más fuerte aquí, más piano acá, y me pedía que lo repitiera. Afortunadamente, siempre funcionó, siempre fue eh, algo que para mí no fue traumático, pues que no hubiera podido, y no, siempre pude, pero me causaba mucho interés, por ejemplo, recuerdo mucho la cadencia de el Capricho Español. Él me pidió hacerla de una manera y él me la modificó. Yo anoté todo, la hice en la versión que él me dijo. Un año o dos años después volvimos a hacer el Capricho Español con él de director. Entonces yo, no, maravilloso porque ya yo sé exactamente lo que él quiere. Tengo todo anotado y lo toqué en el, pues, en el primer ensayo. Segundo ensayo, el martes, me volvió a pedir arpa sola. Yo lo toqué como él lo pidió, pues, oh sorpresa, me lo cambió completo. Entonces yo ahí me di cuenta que realmente su intención era un poco de formación, ¿no? Y como de llevarme a otro nivel.
0: En 2013 creaste el Encuentro de ARPAS, que es una iniciativa que busca integrar la práctica de AR del ARPA en sus diferentes formatos en Colombia. ¿En qué circunstancias surge esta iniciativa?
1: Yo sentía que ya estaban pasando cosas, con el ARPA clásica, en la Fundación Salvi había empezado ya la cátedra Salvi, que por muchos años ha traído siempre a un profesor, y es pues de gran, gran aprendizaje para todos. Pero yo sentía en el momento en el que comencé el encuentro de ARPAs que para complementar ese espacio habría sido muy lindo tener un espacio en donde todos pudiéramos tocar, porque finalmente esta semana se convertía pues, en, en las clases. Escuchábamos a este profesor que venía, eh, que por muchos años ha sido Emanuel Sesón, pero digamos que la semana se quedaba, o para mí, se quedaba un poco en esta sensación de escuchamos al gran maestro, aprendemos mucho de él, pero podemos pocos tocar. Y a mí me parecía que esto complementaría muy bien poder tener una semana en la que niños pequeños de gran nivel que tuvieran un año de estudio, 10 años de estudio, pudieran estar en el escenario y tocar y tener un poquito un espacio más lúdico que no fuera un espacio es solamente de aprendizaje aunque el encuentro siempre ha tenido también esta línea eh, de educación pero que fuera un, un espacio donde tocáramos entre nosotros donde exploráramos otros ritmos donde fuéramos un poquito más lejos en cuanto la, al cuerpo entonces no solamente es tocar arpa sino que pues bueno, ¿cómo está mi respiración? ¿cómo está mi cuidado...? físico para evitar lesiones, cómo está la relajación de mis músculos, ¿no? Entonces, digamos, cuando ya yo me metí en el rol de, bueno, hagamos un encuentro que sea una semana rica, que sea una semana de, de integración, de exploración, me di cuenta que era un terreno que yo quería explorar y que me hacía muy feliz. Para el primer encuentro, digamos, me pegué una estrellada fuerte, fue exitoso, pero me di cuenta que sola no podía. No, Entonces empecé a darme cuenta que esta linda idea pues, tenía un trabajo gigante y lo llevé adelante. Y en ese momento yo ya hacía parte de la Javeriana y la Javeriana fue finalmente esa casa que me logró albergar para poder hacer eh, los encuentros de arpa, que ya este año llegamos a la cuarta edición. Yo después de esa primera edición dije, yo creo que cada dos años es un buen momento porque pues yo pues también toco en la orquesta, también me gusta hacer música de cámara, también dicto clases, también trato de hacer conciertos de solista, entonces yo creo que pues hacerlo anualmente me parecía una locura y pues cada dos años ha funcionado muy bien.
0: Además de ser gestora, también eres pedagoga y ya has hablado a lo largo de esta conversa de tus maestros. ¿Cómo ha sido ese proceso ya en tu caso como maestra de educar esas nuevas generaciones de arpistas en Colombia?
1: Ha sido como volver a estudiar, porque yo creo que ser profesor es eso, es aprender nuevamente, porque todos los estudiantes son distintos, uno como profesor de arpa, pues de instrumento en general, tiene clases individuales entonces es descubrir las facilidades y las dificultades en este nuevo estudiante y encontrar esas herramientas que le sirvan a ese estudiante y nunca son las mismas que le sirven al otro entonces este redescubrimiento del instrumento cosas que por ejemplo para mí fueron muy simples o naturales darme cuenta que de pronto para el estudiante no o al contrario algo que para mí ha sido costoso y que de repente veo que para el estudiante es algo natural ¿No? entonces es, es genial es genial como poder entrar en una comunión en una comunicación muy íntima con cada estudiante es como volver a descubrir el repertorio con cada estudiante creo que es otra de las cosas que, que disfruto mucho y que por eso mismo el encuentro eh, trato de que se mantenga vivo porque queremos pues que haya nuevas generaciones de artistas y una de esas maneras es pues visibilizando el instrumento
0: además de todo esto también has grabado discos, has participado en, en, en algunas grabaciones como Arrullo, que es música latinoamericana para arpa y flauta, con el maestro Fabio Londoño, también música de cámara, junto al cuarteto Cubarte y obras también. Grabaste las piezas de Johan Hasler y Fabián Roa, eh, apoyadas por, a propósito por el Banco de la República. Y actualmente... Realizas la grabación de tu primer trabajo discográfico junto al dúo de Arpa Llanera y Arpa Clásica con Wilmer López.
1: Después de una separación que tuve con la Arpa Llanera ¿no? por, por muchos años para poderme como concentrar en la Arpa Clásica, pues volvió a mí en la música latinoamericana. Sobre todo cuando estuve en Europa. ¿no? Esas son esas cosas que pasan. Cuando estuve en Europa... Eh, y yo pues hacía mi repertorio de compositores eh, europeos y un nivel muy alto. Sentía que tenía que terminar los conciertos o incluir en mi repertorio algo de mi, de mi tierra, algo de mi repertorio latinoamericano. Y pues lo que tenía más a la mano, porque además no hay mucho repertorio escrito por eh, colombianos o de música colombiana para el arpa clásica. Eso es algo en lo que también estamos trabajando por cierto, el encuentro de arpas también quiere mucho ese espacio, como invitar a los compositores para que se animen a escribir para el arpa clásica. Entonces, cuando yo hacía estos grandes repertorios en Europa, yo decía, no, pues voy a tocarme un joropo. Pero un joropo en arpa clásica, como les contaba al comienzo de la entrevista, pues es muy difícil porque el, son instrumentos muy distintos, las cuerdas son muy tensas de la arpa clásica. Como yo lo que intentaba hacer era tocar lo que yo hacía en el arpa llanera con una técnica distinta, con una manera de, de mover los dedos muy superficial que para el arpa clásica no sirve, pues eso fue un reto, pero yo al final me podía hacer un joropito, por ejemplo, y bueno, esto era lo que para mí era más fácil, ¿no? Porque era como ese montar en bicicleta que alguna vez aprendí, nunca se me olvidó, pues después de yo estudiar esos repertorios súper difíciles, horas de horas, meses de meses... A la gente le encantaba, bravo, pero yo terminar con un joropo y la gente se enloquecía, ¿no? Y, y me empecé a dar cuenta que era absolutamente importante que yo volviera a mis raíces y que yo hiciera algo que fuera solo mío, pues era esto, era poder involucrar la música latinoamericana para mi instrumento. Entonces eso a mí me empezó a picar y empezó a llamarme la atención y empecé a mirar las posibilidades de, de hacer algo mío con el arpa clásica y entonces en el encuentro de arpas, en el primer encuentro, que justamente ese encuentro busca no solamente involucrar a todos los arpistas clásicos, sino involucrarnos con el gremio llanero, porque además es como una, hay una, un divorcio ahí extraño y es que pues cada uno está en sus, en, sus, en sus mundos ¿no? es como si arpa clásica y arpa llanera pero no tenían como las posibilidades de interactuar ni de conocer, ni siquiera a veces el, el otro instrumento hablo de ambos lados la arpa, los arpistas clásicos, bueno, sí saben más o menos que existe la arpa llanera, pues porque es de nuestro país, pero no sabían muchas cosas de cómo ellos lo hacen y viceversa. Pues los arpistas llaneras estaban en, su, en sus cosas, en sus festivales, en, en sus concursos y en los parrandos, en todo esto que, que genera realmente la música llanera, pero pues los arpistas clásicos son muy aparte. Entonces una de esas cosas era, que quería hacer yo en el encuentro era hermanar un poco estos dos gremios entonces, por ejemplo, la Academia Llano y Joropo, que ha sido siempre mi aliada en, en, este, en, este, en estos encuentros, ellos venían con todos los chicos eh, y en el concierto final hacíamos uniones de arpas, hacíamos una canción cualquiera, que pudieran hacer los arpistas llaneros y los arpistas clásicos, y nos juntábamos todos, entonces muchas arpas en escena, y eh, justo en ese primer encuentro yo conocí a Wilmer, que pues ya en ese momento era un arpista llanero eh, muy brillante, pues le propuse que hiciéramos un dúo, solamente para el encuentro, que tocáramos juntos, pues así fue como empezamos a hacer este, este lenguaje que cuando nos unimos dijimos, bueno, yo personalmente quedé enamorada porque me pareció que los dos timbres de las arpas se mezclaban muy bien el timbre de la arpa llanera como es un timbre muy brillante por las uñas no interfería y viceversa con el arpa clásica porque al tocarse con las yemas al ser unas cuerdas mucho más gruesas una caja de resonancia mucho más potente pues es un sonido más oscuro entonces era lo brillante y rápido de la arpa llanera con lo oscuro y profundo del arpa clásica me parecía que podíamos hacer maravillas con eso. Entonces, la verdad, fue un proceso muy lento porque no existe la música escrita para un repertorio así, de hecho no existe este dúo, somos como pioneros en esto. Pues hicimos un primer arreglo y para hacer un segundo arreglo era bueno, ¿qué hacer ¿no? y qué obra? Algo que nos gustara a los dos, ¿cómo podemos integrarlo? Entonces yo te cuento que esto eran ensayos de cuatro horas ¿no? que nos sentábamos y avanzábamos una frase. Porque era como, bueno, eh, ¿cómo suena la música original? Porque hacíamos, hacemos como, algo como, digamos, covers. Entonces, por decir algo tico-tico de Brasil. Entonces, bueno, ¿cómo es la melodía? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacerlo para que funcione, para tener esta integración de los dos instrumentos, para que haya una conversación? No sea como este acompaña a este solamente o este a este, sino que haya una conversación. ¿Cómo le podemos sacar el jugo a, a cada uno de los instrumentos? que la armonía la, la modifiquemos un poco, que no sea pues la versión simplemente de tico-tico, sino que hagamos una versión diferente, o por ejemplo la versión de Gracias a la Vida que hacemos un joropo en medio, o la versión de Quintanauco que hacemos un onda nueva en medio, o sea, queríamos siempre hacer algo diferente en las versiones, pero la verdad que nos tomó mucho tiempo, muchas horas, delicioso, porque fue salirme de mi contexto, fue... Realmente irme a un lugar que no era mi zona de confort, para nada. Pero a la vez era conectarme con mis inicios y era olvidarme de la partitura. Es más, ni siquiera, bueno, un poco sí la tonalidad, listo, en qué tonalidad, pero era escuchar y no era notarlo. No, nunca notamos, de hecho, hasta ahora estamos haciendo el trabajo de, oiga, transcribamos esto que se nos olvida, pero era más de, ay, esto me gustó, Ve, repitámosla, listo, ay, sí, volvamos a repitar, grabemos, listo, mi manera de estudiar era escuchar qué era lo que habíamos hecho y tocar, y pues así llegamos a hacer un repertorio de ocho canciones, entre tanto yo me fui del país, estudié, fui y volví, ¿no? o sea, he tenido muchos altos y, y bajos, pero en general siempre hemos estado como unidos, y esto pues empezamos a tener conciertos, empezamos a, a hacer... Festivales. incluso nos invitaron a, a un festival importante en Brasil que se llama Heart, eh, Rio Heart Festival tocamos allí por primera vez en concierto internacional y ya un momento dijimos no, bueno pues esto hay que grabarlo entonces ya nos eh, animamos a terminar de, de montar pues como el repertorio pudimos antes de que comenzara la pandemia grabar el proceso nos tardamos porque la idea era hacer conciertos para tener pues los, los, el dinero para, para hacer el CD y bueno al final pudimos hacer un crowdfunding y pudimos hacer unos conciertos virtuales y bueno, pudimos conseguirlo y finalmente lanzamos el disco digamos que ese es mi ahorita mi consentido, mi proyecto consentido porque como te cuento me, me exige mucho me saca de mi zona de confort me conecta con mis comienzos de música latinoamericana y hacemos algo nuevo, hacemos algo que no existe, algo que es supremamente interesante para artistas clásicos y para artistas llaneros y para todos los, los músicos e incluso los, eh, las personas que no son músicos porque a quien no le gusta escuchar música latinoamericana y en unas versiones pues coloridas como son las que podemos hacer con las dos arpas creo que este dúo realmente tiene mucha tela para cortar y pues eh, la idea es seguir haciéndolo y el CD pues como te cuento se llama Arpasión y está en todas las plataformas eh, digitales y también lo tenemos en físico para quienes lo quieran disfrutar
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo Volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, hasta una próxima ocasión.